0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje por aqui, a Mariana Halbert. Tudo bem, Mari? Oi, bom dia, tudo bem? E Alberto Bombig, fala Bombig.
2: Bom dia. Bom dia para todos. Vamos todo
1: começar. Bem. Perdão, Raising. E vamos começar, sobre, vamos começar falando de São Paulo, né? porque as eleições, a contaminação né, da, da, de Brasília é, chega aqui a São Paulo com o presidente Bolsonaro atuando diretamente para atrair mais um partido para a chapa do deputado Celso Russomano, que é do Republicanos, candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele pode servir como oposição ao governador João Dória, que é um dos possíveis né, adversários em 2022, Dirigentes do PTB já disseram ter recebido telefonemas de Bolsonaro é, nessa semana para que o partido participasse da chapa, com a indicação do vice, o advogado Marco da Costa. E o presidente do PTB em São Paulo, deputado estadual Campos Machado, relatou ter falado por telefone com Bolsonaro, que teria, que teria, teria dito ser muito importante ter um candidato forte para enfrentar o PSDB o Tucano e o candidato à reeleição Bruno Covas formou a maior aliança partidária entre os 14 candidatos à Prefeitura Paulistana e entre os principais nomes da disputa aqui estão o ex-governador Márcio França, do PSB, Guilherme Boulos, do PSOL, Joyce Hasselmann, do PSL, e Gilmar Tato do PT, que ficou isolado, sem conseguir unificar a esquerda. Que, a, a, tudo que não se queria aqui pelos outros candidatos, né, Bombig, era uma contaminação de um, uma eleição 2022. Mari, Falando sobre a eleição aqui de São Paulo, os candidatos torciam para que não entrasse na disputa o Celso Russomano, né?
3: É verdade, havia essa expectativa principalmente do, do lado ali do Bruno Covas de não ter essa polarização, né? de evitar é, antecipar as eleições na, é, de 2022 agora, acontece que o Celso Russomano até antes, né, a, a oficialização da candidatura dele ficou ali meio para o último dia, justamente porque ele mesmo não estava é, se colocando tanto. Foi uma questão mais do partido, de insistir para que ele fosse candidato. É, Tentou-se fazer uma, uma composição com a Joyce Hasselman para que ela fosse a vice né, na chapa. Ela não aceitou. E aí coube essa negociação para trazer o PTB, que hoje é, é um partido que está muito ligado ao presidente Bolsonaro, né? até por causa da relação do presidente do, do partido, o Roberto Jefferson, com a família Bolsonaro. Então, acabou que o presidente atuou diretamente para fazer esse convencimento. Né? É, o, o, a cúpula dos republicanos iria... Queria que o Celso Somano tivesse esse peso. Foi uma questão mais partidária ali para trazer o peso do presidente para justamente que ele possa é, rivalizar diretamente com o Bruno Covas. O Celso Somano está bem cotado em, na, em, nas últimas pesquisas que têm saído, né? então eles acreditam que essa força do presidente pode impulsionar ainda mais a campanha aí do Somano, né, nos próximos meses.
0: Bom, o, é, o presidente, até onde pode ir esse envolvimento dele, em Bombig? Porque fica aparecendo aquela coisa do se eu ganhar, tudo, é, fui por minha causa, se perder, não foi por minha causa. Até onde vai esse envolvimento é, direto aí? Ele é,
2: está numa situação boa, né? É, essa, acho que não foi uma estratégia pensada, mas eu vou chamar assim, essa estratégia de ficar sem partido nas eleições municipais, deixa ele nessa situação, digamos assim, mais confortável, né? Então, se a gente for lembrar, por exemplo, as eleições anteriores, em que o PT estava na presidência, sempre havia um candidato do PT em São Paulo, e, por consequência, obrigava o presidente a se posicionar. Então, obrigou o Lula a se posicionar em 2004, e 2008, depois a Dilma com a Haddad e tudo mais. O Bolsonaro está na situação mais, mais confortável. Ele pode, é, como está fazendo nos bastidores, ajudar o Russomano, é, de alguma forma trabalhar por ele nesse primeiro momento, mas ver como é que isso vai. Se a candidatura é, é, não vingar, vamos dizer assim, parar nesse patamar que o Russomano tem, que não é pequeno, como estava dizendo a Maria Albert, já é um patamar bom... O Bolsonaro pode dizer, olha, eu nunca entrei, esse negócio não é comigo tudo mais. Agora, se der certo e subir, é muito provável que ele, vendo uma chance de vitória, ele se envolva, se envolva um pouco mais nessa campanha. Porque para qualquer estratégia, para qualquer plano que o Bolsonaro ter, possa ter com relação ao 22, nós sabemos, obviamente, qual é o plano dele, a reeleição, trabalha dia e noite pela reeleição já... É, ter uma posição é, na, na Prefeitura de São Paulo, imagina, ter um aliado na Prefeitura de São Paulo a partir do ano que vem seria para ele um cenário muito muito, muito importante qualquer que venha ser o, o, venham a ser os adversários dele em 22 eu vejo muita gente falando, ah não essa, essa entrada em São Paulo via Russomano é para combater o Dória, não é apenas não é, você está na Prefeitura de São Paulo com orçamento do tamanho que essa prefeitura tem, que a visibilidade que uma administração tem, você ter um aliado seu nessa prefeitura, te posiciona para qualquer adversário, para enfrentar Moro, enfrentar Haddad, enfrentar Ciro, enfrentar quem quer que seja. Nesse sentido, é, é estratégico demais esse posto da prefeitura de São Paulo e dessa eleição. E nós estamos vendo o seguinte, só para completar e ampliar um pouco mais, o Bolsonaro está totalmente enfronhado na política do Rio de Janeiro, está com o um governador aliado agora, tem um prefeito aliado que é o Crivella, se conseguir essa, essa, essa jogada de, de, de impulsionar o Russomano em São Paulo, se posiciona bem aqui também. Ele não é... é, é tem um discurso de deixa rolar, mas não deixa rolar não. É, é a família Bolsonaro trabalha, faz política nos estados, sim.
1: E, e como é que fica o, o Russomano seguindo essa agenda básica, essa cartilha bolsonarista de... Que bandido bom é bandido morto? É, defesa da família, pancada na esquerda. Ele não é certinho demais para atuar dessa maneira mais enfática e como vocês trouxeram nessa semana na coluna do Estadão.
2: Ótima questão, Carol. A questão da segurança ele já enfatizou muito forte na, 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 no lançamento da candidatura, né? Então a segurança, eu acho que ele já é, cai bem com ele, o resto você tem razão, o figurino pode não, não, não servir, né é, e aí se passar uma ideia de falsidade, né? é, de, de impostura para o é, eleitor é ruim para ele, mas ele tem valores de fato conservadores, né? um candidato sempre do centro para a direita, então tem valores conservadores, não vai ser um cavalo de pau que ele vai precisar dar é, no pensamento dele, Agora, não, aquelas caneladas bolsonaristas, aquela coisa típica do Bolsonaro, não sei. Eu acho que, que, que como você falou, ele tem um, parece ser certinho demais para isso, né? Agora, a campanha hoje em dia é muito feita em redes sociais também, né? Ela não tá muito baseada só no candidato, né? Acho que as, as últimas eleições têm mostrado que a figura do candidato ainda é, obviamente, tudo, né? Porque ele é o candidato, mas mas as redes sociais, os programas têm muita importância. É isso que a gente vai ter que ficar muito atento. Vamos ver qual é o tom que ele vem nas redes da campanha dele e, e no programa de TV, se ele vai defender os valores do Bolsonaro ou se vai ser o velho, o Russomano das outras campanhas, que aí a gente sabe mais ou menos como, como, como começa e como acaba. Né? Começa muito bem, mas no final vai perdendo gás e não chega no segundo turno.
0: Vamos ver se vai ficar bom para ambas as partes aí, né? Como diria o Exatamente. repórter russomano, né?
2: Ou, ou se, com, com todo respeito aos nossos vizinhos aqui da América do Sul, se vai ser o bom e velho
0: cavalo paraguaio, né? É, porque as últimas, as últimas ele foi bem na largada, né? Como você destacou, uh, pro estado e para a prefeitura sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Em sempre sempre assim. 2012 ele chegou, foi onde chegou mais perto, né? É. Mas aí no finalzinho
2: foi superado pelo Serra, que fez o segundo turno com o Haddad e o Haddad acabou vencendo. Foi aquela campanha, não sei se vocês vão lembrar da história do ônibus, né?
3: Ah, Haddad, foi. A
2: campanha do Haddad pegou ele no, na questão da, do, do, do bilhete único, da tarifa do ônibus. Uma estratégia ali do, do João Santana, que era o maqueteiro do Haddad, que se mostrou muito correta, né? Escolheu o adversário no segundo turno, achou que o, era mais fácil, que o Serra era mais fácil de vencer do que o Russomano, e acabou sendo. Botou... A campanha do Haddad ajudou a levar o Serra para o segundo turno e derrotou o Serra. O Russomano ali bateu na trave naquela campanha, acho que foi quando ele chegou mais perto, 2012.
0: Então tá bom, vamos acompanhar então essa chata... Mas olha, já... é,
2: mas, 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 assim, só para concluir o meu raciocínio, eu acho de fato esse incremento do bolsonarismo na vida dele, se for para valer e se ele tiver a coragem de abraçar as bandeiras do bolsonarismo, Pode ser a grande chance dele, porque nós estamos caminhando para um cenário muito, mas muito é, pulverizado. Muitas candidaturas, muitas delas viáveis, né? é, não é uma eleição que tem uma, aquele monte de, de nanico ali que entra só para cumprir tabela, tem candidaturas viáveis, né? candidatura de deputados, de ex-vereadores, ex de ex-secretários. Ex então, sendo é um cenário muito pulverizado, hum. se ele consegue atrair ali os 15% de bolsonaristas de São Paulo, aqueles radicais e fiéis que votam é. junto com o que o presidente determina, ele está no segundo turno, praticamente.
0: É. a ah, confira então com essa chapa que já é chamada aí de bolso-mano. Bom, Eu outro assunto... É bolso é não É bolso-mano. É Vamos falar agora dessa imagem queimada do Brasil, né? semana foi marcada também por mais queimadas no Pantanal, mais pressão internacional contra a política ambiental brasileira oito países europeus pressionam o Brasil por mais ações no combate ao desmatamento e falam em barrar importações e investimentos e ao mesmo tempo tem uma aliança inédita entre ONGs e empresas do agronegócio muitas delas sugerindo ao governo Bolsonaro medidas contra o desmatamento na Amazônia. Ontem o presidente ignorou esses assuntos aí de queimada, ignorou essa pressão que vem internamente também inclusive de empresas brasileiras Diz que o Brasil é o país que mais sofre ataques de fora em relação ao meio ambiente, mas ah, deixa ele falar o que, que o Brasil está.
4: O Brasil é o um país que tem a quase totalidade, grande parte da sua matriz energética, a de fontes renováveis. Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
0: Parabéns para o Brasil, então, Mari. E aí, como é que repercute esse discurso? Foi lá num projeto de energia solar que o presidente fez esse discurso ontem.
3: Pois é, parece que ele está vivendo em outro Brasil, né? É, a gente tem acompanhado aqui diariamente as notícias das queimadas no Pantanal, a gente acompanhou antes é, as notícias sobre o desmatamento na Amazônia e o presidente continua insistindo é, que isso é só é, pressão externa, que são só os estrangeiros que estão falando sobre isso porque tem interesses. É, comerciais e até mesmo políticos né, em relação à floresta amazônica principalmente e ele continua insistindo nessa toada, mas o ponto é que a gente está vendo que os próprios órgãos do governo, né, como o INPE, estão divulgando que o Pantanal, por exemplo, está tendo a pior queimada no mês de setembro sua história. Então, assim, não tem como dizer que está de parabéns, né? É, hoje, até, ele continua tão descolado assim, dessa realidade que a agenda do presidente hoje é em Mato Grosso. Mas ele vai participar de um encontro com pessoas do agronegócio e depois ele vai participar de um evento sobre a safra da soja. É, nada na agenda dele de hoje em Mato Grosso inclui algum tipo de evento ou de relação... Né, de atuação em relação às queimadas. Ele não vai sobrevoar as áreas queimadas, ele não vai visitar nenhum local, não vai conversar com quem está combatendo o fogo, ele vai conversar simplesmente com o setor do agronegócio na região. É, eu acho que isso mostra muito essa posição do presidente de tentar negar o óbvio que a gente está vendo todo dia. Né? Mesmo que seja essa pressão internacional, existe um problema real acontecendo que a gente não está vendo... É uma solução vinda do governo. É, só para completar, essa série de reportagens que o Estadão fez em loco, os o repórter que estava lá, o Vinícius, ele conta que ele viu muitos, é, muita gente da sociedade civil, de ONGs, né voluntários atuando ali no combate às queimadas e viu muito poucos agentes do Estado tentando combater. Então, eu acho deixa muito claro a situação em que
1: a gente está hoje nessa questão. big, você sabe que eu tive a curiosidade de ver a distância né, de onde é Sorriso, no Mato Grosso, onde o presidente vai cumprir a agenda, e, e quão longe está, por exemplo, do Parque do Encontro das Águas, lá onde está queimando tudo, 600 quilômetros, né? é uma distância de 600 quilômetros. Então, razoavelmente distante de onde... Já o fogo consumiu um terço do, do Pantanal Mato Grossense. Mas é, a outra ironia é que nas redes o próprio Major Vitor Hugo registrou o time a bordo do avião ali da FAB, então os ministros, os staff, todo mundo sem máscara, enfim. Acho que re, re, reflete um pouco né, de como o governo tem enfrentado a pandemia, enfrentado os dados negativos. A gente viu durante a semana é, esses testes de Covid de autoridades né, que estavam na cerimônia da posse do ministro Fux, lá no Supremo, também aglomeração na posse do Ministro da Saúde. E agora, todo mundo sem máscara também, num, num jatinho indo para o Mato Grosso. Passando, vai passar em cima, basicamente, de onde está é, pegando fogo ali no Pantanal para aterrizar em Sorriso.
2: Pois é, você fez a, a ligação que eu iria fazer, me antecipou aqui. É, virar as costas, né? me parece uma estratégia muito... Deu certo uma vez, estão tentando repetir. Né? Vamos virar as vira, virar nas costas. O presente virou as costas para a pandemia e está virando as costas para o Pantanal e para a questão ambiental de uma maneira geral. Então, é, é todo esforço para preservar a imagem dele. E aí coloca os fusíveis, né, tipo é, ministro, ministro Salles que, que se prestou esse papel, inclusive até, né, de também topar essa empreitada, esse, se jogar à frente disso para proteger o presidente, o Mourão, que é o vice-presidente, que eu acho que até entrou em bem, bem intencionado nessa história, mas que agora também tá trabalhando como escudo do, do Bolsonaro, então é uma estratégia muito parecida, né? Vamos ignorar o problema para preservar, preservar a popularidade dele, preservar a imagem dele. Ele só aparece falando do que é bom nessa semana, por exemplo, apareceu dando pito Em todo mundo aí na equipe econômica por causa de que não vai tirar de pobre para dar de para dar para pobre, aquela história toda. É, tirar de pobre para dar de pau -perme, ó, é melhor dizendo. Então ele aparece no que é bom, como ali um, uma figura enérgica e tal, e eles preservam ele no que é ruim. Agora, isso eu, eu acho que isso tem prazo de validade, né? Uma hora todo mundo uh, uh, percebe, né? a fábula do rei Tanu. Tá uma hora alguém vai gritar: pô, rei Tanu. Tá essa fala de ontem, de reaf... como disse a Mari, ela é, é, é negacionista, né? você, é, você pode até exaltar as coisas que o governo está fazendo na área do, de, de meio ambiente, exaltar algum trabalho do Brasil, alguma coisa, agora você negar que nós vivemos hoje uma questão ambiental gravíssima, seríssima, aí é um pouco discurso demais, retórica demais, é, muito parecido com o enfrentamento da da pandemia da Covid e que a classe política e jurídica também mostrou que é só da boca para fora né? porque na hora H é um monte de discurso cobra a medida de um, o outro cobra a medida do outro um poder joga pro outro e na hora H ninguém põe a máscara na hora H o Fux exige, até onde se sabe né, nos bastidores que ele pediu ou pelo menos disse que gostaria de uma de, de, da, da, de, da presença é, do mundo jurídico na posse dele e deu no que deu né? deu no que deu é, tá aí a prova de que a, retó a, a praxis é uma coisa a retórica é outra E que na política, infelizmente, dificilmente temos encontro dessas duas dessas duas vertentes Eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente
0: E máscara lá acho que é duplamente necessária, né? Covid e queimada, né?
2: É, pois é seria, pelo menos isso, né? Uma coisa só já resolveria as duas coisas. Mas é melhor negar as duas coisas, então não vai ter máscara nenhuma.
0: Coluna do Estadão e hoje com o Roberto Bombig e com a Mariana Halbert de Brasília, Bombig aqui de São Paulo. Nosso assunto agora, o Renda Brasil, que foi idealizado para substituir o Bolsa Família, né? Para turbinar o Bolsa Família com outro nome, mas morreu e ressuscitou em 24 horas. Bom, o presidente Bolsonaro ficou irritado com notícias de que a equipe econômica buscava soluções para ter dinheiro para o novo programa. Uma delas, que saiu até no Estadão, foi notícia do Estadão, seria congelar aposentadorias e pensões por dois anos. Uma razão suficiente para um cartão vermelho dado pelo presidente.
4: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
0: E ele, ele disse que se alguém aparecesse com uma proposta como essa, receberia cartão vermelho. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não era para ele.
4: O presidente repetiu o que já tinha falado antes. Eu não vou tirar dinheiro dos idosos, dos pobres, dos vulneráveis, para passar o dinheiro para os palpentes. E... Levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais. Eu lamentei muito essa interpretação. Né?
0: Bom, e enquanto chamavam o VAR para ver para quem era o cartão vermelho, é, no dia seguinte, ao fim do, do Renda Brasil, fim entre aspas, o, o relator do orçamento lá no Congresso, que é o senador Márcio Bittar, revelou ter recebido autorização de Bolsonaro para buscar fontes de recursos para o Renda Brasil. Como é que fica o Renda Brasil ressurgindo, Bombig? Pois é, você falou tu tem que chamar o
2: aí para ver para quem foi esse cartão, né? O Guedes fez é que nem aquele jogador, né? Que faz a... já sai com a mão levantada dizendo, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, com medo de ser expulso. Esse está gostando de jogar, né? É acho que assim, o que sai politicamente dessa semana mais um desgaste, mais um ruído entre Palácio Planalto e a equipe econômica. Né? É, muito ruim para o pro, pro país e também para o ministro Guedes. Né? Assim, o Guedes, diferentemente do, do Sérgio Moro, do Mandetta, que eram ministros que, que também eram muito importantes para o Bolsonaro, mas acabaram saindo do governo... O Guedes parece não ter pretensões políticas, né? ele não está não, não no horizonte dele, pelo menos até onde a gente sabe e onde a gente tem observado agora disputar uma eleição, disputar um, 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 um mandato no Executivo. Então ele vai, de alguma forma, é, é, sendo mais flexível e suportando essa, esse óleo quente, essa, porque é uma fritura, já estamos num é um processo de fritura esse. né? Então ele vai sendo resiliente e permanecendo. É, acho que principalmente por não ter esse projeto lá na como Moro, né? O Moro chegou uma hora que ele tava ele próprio estava se trombando, se chocando com o Bolsonaro, ele batendo espelhinho e resolveu sair. Mas a, a grande questão é até onde é, é, essa situação do Bolsonaro desautorizar publicamente a equipe econômica, dizer que vai dar cartão vermelho. E essas, como você disse, essa coisa, um dia morre, no outro dia ressuscita. Isso, não, a economia não é assim, né? Ela tem que ter um pouco mais de direcionamento, ela tem que ter mais previsibilidade, né? Aí você fica vendo oscilações de mercados, é, tá, tá passando um pouco do limite, está se tornando uma situação muito preocupante e é, derrubando, jogando por terra todo, todo é, o ideário... É, do posto Ipiranga, de, de que o, pre, o ministro era o grande é, guru econômico desse governo. O que a gente vê e ouve nos bastidores é um uma fortalecimento cada vez maior do Rogério Marinho. Eu acho que a Albert pode falar um pouquinho sobre isso.
3: Sim, eu até ia complementar o seguinte é, que você estava falando, desses bate cabeças entre o Planalto e a equipe econômica. Esse episódio dessa semana irritou muito a equipe econômica justamente por quê? O presidente falou tudo isso em público, né, de uma forma muito enfática, e depois, em conversas reservadas, meio nos bastidores, ele jogou a bola para o Congresso. Falou, ah, Congresso, resolve aí o meu problema. Então, a equipe econômica também ficou desmoralizada. Né? Falou, é, os técnicos dizem que eles estavam com a proposta praticamente pronta, que já apresentariam para o presidente essa semana, e levaram esse banho de água fria e ao mesmo tempo também foram trocados pelo Congresso. Então isso também, esse jogo com o Congresso também tem irritado um pouco os técnicos. O Guedes, de fato, ele está cada vez mais enfraquecido. O que a gente tem ouvido aqui em Brasília é que há uma disposição, aliás, tem muita gente falando ali no, no ouvido do presidente dando uma ideia, uma suposta solução para ele de esvaziar o ministério do, do Paulo Guedes. Dessa forma, ele não perde o ministro, que seria uma sinalização ruim para o mercado. O mercado ainda, é, de certa forma, apoia o Paulo Guedes, não como apoiava no início, mas ainda apoia. E, dessa forma, ele poderia manter o ministro esvaziando um pouco a pasta, tirando secretarias, é, transferindo algumas é, algumas responsabilidades da economia para outros ministérios, Isso está sendo dito já para alguns ministros e para algum e no Congresso para alguns parlamentares. Então essa pode ser uma estratégia que, como o Bombig falou, acaba fortalecendo o Rogério Marinho e de certa forma o Tarcísio também da infraestrutura, né? Que hoje são as duas pastas, é, podemos dizer assim mais meninos dos olhos do presidente que quer mostrar as obras, quer mostrar resultados do seu governo aí já de olho né, nas eleições de 2022.
1: Vamos acompanhar também se vai prosperar mais, né, ou vai ter mais força de avançar essa negociação lá dentro do Congresso, é, presidente que agora tem mais aliados, né?
2: É, você precisa arrumar uma saída para o auxílio, né? Esse é um fato, o presidente. E o tempo está passando e não está sabendo como sair do auxílio né? o auxílio tornou-se fundamental a política pública é essencial para a gente para o enfrentamento da pandemia, é inegável o próprio Congresso foi o primeiro a subir o valor e tudo mais agora precisa achar uma porta de saída e essa dificuldade o Bolsonaro tem e passou a bola para o Congresso né? eu acho que o Congresso se tiver boa vontade vai acabar resolvendo de novo o problema do presidente, resolveu lá atrás quando criou, porque é C200 o Congresso subiu e aí ele dobrou a aposta e acabou sendo um valor que naquele momento foi muito importante, R$ 600, reais, agora está em R$ 300. Agora, que o Congresso quiser, o Congresso resolve o problema do Executivo e acha uma porta de saída para o auxílio, mas sem, sem, sem jogar aí milhões de brasileiros é, numa miséria praticamente absoluta de uma vez imediatamente. Vamos ver. É, é, política à parte, eu prático, torço para que o Congresso encontre uma solução razoável para esse problema.
3: Arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois
1: Vindo do Brasileiro, né?
3: Vira, se mas Pois eu preciso de um cachorro Mas eu preciso de um amigo Os meus amigos me abandonaram Pensando que eu estivesse ferido.
1: Jorge, bem com paz e arroz, lembrando que essas últimas semanas aí tinha muita discussão também sobre preço de arroz, né, o presidente pedindo patriotismo dos donos de mercados para esse preço não subir muito. É...
2: Festival de memes, né? <risos> <risos> Melhor.
1: Muitos memes. O Raíssa
2: me mandou ontem o um churrasquinho de grão de arroz, teve vários, né? Espetinho
1: é um de 5 kg entrada de imóvel, né?
0: Troca o pacote de arroz, de né? de arroz é. por carro, apartamento, uma coisa assim, né? Isso. Tem de tudo. Aliás, o, o presidente vai lá, é sorriso que ele vai hoje, não é? Pra ver é. o sorriso. plantio da soja. O óleo de soja Eita. também não tá brincadeira não, hein? Não, eu vi também o algodão agora tá indo.
1: Bem, que seja um fim de semana tranquilo para vocês. Semana que vem voltamos com a coluna do Estadão versão áudio aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Bom Big. Obrigada, Paz Mari Halbert. Paz e arroz todo
2: mundo. Paz e
3: arroz. Semana Paz e arroz também. Bom fim de semana.